0: Suno Notícias, as notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá investidores, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, essa é mais uma Morning Call aqui do Suno Notícias. Eu sou Gregório Gregori editor multimídia, apresentador das lives e agora a gente entende o que deve fazer preço nessa quinta-feira de pré-feriado. Sejam todos muito bem-vindos aqui, vamos começar e a gente já fala dos destaques do dia. Começamos inclusive por Elon Musk, que teria feito uma proposta, que fez uma proposta para comprar o Twitter na sua integralidade. As ações estavam subindo agora há pouco, vou detalhar para vocês o que está acontecendo. Faremos também sobre a Petrobras, que voltou a ser a empresa mais valiosa da América Latina e sobre o calendário de divulgação dos balanços dos Estados Unidos que podem acabar mexendo com o mercado. Fica aí, a gente volta em alguns segundinhos logo depois da nossa vinheta. Bom, começamos a nossa morning call de hoje falando já numa breaking news, né, da notícia de que o bilionário Elon Musk, que agora acabou de figurar na lista da Forbes como o homem mais rico do planeta, é, fez uma proposta pelo Twitter. Ele fez... Essa proposta, inclusive, dias depois de comprar 9,2% da companhia, tá? A notícia já tá aqui na nossa tela. Vamos começar bem direto olhando para essa questão do Twitter. Tá aqui, ó. É, o bilionário Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, fez uma proposta para adquirir o Twitter por mais de 41 bilhões de dólares, algo em torno de 197 bilhões de reais. Segundo um documento regulatório da rede social, Musk, o homem mais rico do planeta, ofereceu ao Twitter 54,54 54 dólares e 20 centavos por ação do grupo, em torno de R$ 255 para cada ação. O valor é 38% mais alto do que o preço da ação da rede social até o dia 1 de abril. Bom, lembrando aqui que na semana passada nós já vimos movimentação nas últimas semanas, né? Envolvendo o Elon Musk, envolvendo o Twitter, ele que é um assíduo usuário do, do Twitter, o Twitter ali bomba sempre com ele e tal, né? Então, antes de detalhar um pouco mais a carta, é, eu queria relembrar do que é que a gente está falando. ó. Aqui no dia 4 de abril, nós vimos as ações do Twitter disparando mais de 20% depois que o Elon Musk comprou 9,2% da empresa. Isso começou porque ele tinha feito um tweet no Twitter dele de, 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 e tinha escrito o seguinte. Dado que o Twitter serve como praça pública, de fato, não aderir aos princípios de liberdade de expressão mina fu fundamentalmente a democracia. O que deveria ser feito? Né? Ele já tinha criticado o Twitter e a sua política, que tem apagado alguns tweets e tal, ele defende que o Twitter funcione como essa espécie de ágora, né, como era na época da Grécia e tal, e falando, não, os caras não têm que ficar regulando liberdade de expressão, não. E para influir nisso, ele foi lá e comprou 9,2% da companhia. Aí veio a notícia de que ele faria parte do Conselho de Diretores. Esses 9,2%, já, já era a maior participação acionária individual dentro do Twitter. Né? E depois dessa aquisição, é, houve essa notícia de que ele seria nomeado diretor de classe 2 do conselho da empresa. O documento foi inclusive protocolado na SEC, que é a CVM, deles lá, Securities and Exchange Commission. As ações subiram, o mercado gostou dessa participação acionária do Elon Musk no Twitter, mas depois houve essa notícia, Elon Musk, recusa integrar conselho da administração do Twitter. Né? Então, houve um recuo é, e aqui houve, inclusive, um pronunciamento do Paraguay Agrawal, que é o CEO do Twitter. Ele tinha dito na ocasião, isso foi no dia 11 de abril, agora, né? Ele disse que a nomeação de Elon para o conselho deveria se tornar efetiva de maneira oficial em 9 de abril, mas Elon informou naquela manhã que não se uniria ao conselho. E aí, pessoal, eu vou ter que ler com vocês a carta na íntegra que ele enviou hoje para o chairman do conselho do Twitter na manhã desta quinta-feira, agora, tá? Só que ela não está traduzida ainda, então eu vou ler no inglês e vou traduzindo com a minha cabeça mesmo. Espero que dê tudo certo, tá? Eu vou compartilhar aqui mais uma vez. Para vocês que nos ouvem pelos públicos, pelas plataformas de podcast, em paz. acho que vai dar certo, tá? Ele, ele enviou a carta para Brad Taylor, o chairman do conselho da empresa. Ele disse, eu investi no Twitter é, acreditando no seu potencial para que seja uma plataforma de liberdade de expressão ao redor do planeta. E eu acredito que liberdade de expressão é um imperativo social para uma democracia funcional. No entanto, desde que eu fiz o meu investimento, eu percebi que a companhia não iria trilhar o seu caminho é, o seu imperativo social, imperativo social né, estando da forma que está hoje. O Twitter precisa ser transformado enquanto uma empresa, enquanto uma companhia privada. Como resultado disso, dessa percepção, né, de que do jeito que está hoje ele não serviria para esse imperativo social de liberdade, de discurso, né, ele disse, como resultado disso, eu estou oferecendo comprar 100% do Twitter por 54 dólares e 20 centavos por ação em dinheiro. Um prêmio de 54% sobre o dia em que eu comecei a investir no Twitter e um prêmio de 38% sobre o preço seguinte ao meu investimento ser publicamente anunciado. A minha oferta, esses 54 dólares e 20 centavos, é a minha melhor oferta e a minha oferta final. E deixou aqui o um recadinho no final do, da carta. Se não for aceita, eu teria que reconsiderar a minha posição como acionista do Twitter. O Twitter tem um potencial extraordinário. Eu quero destravar esse potencial. É isso que ele escreveu. Saiu, né? A tradução saiu aqui. O Twitter tem um potencial extraordinário e eu quero destravar este potencial. Tá aqui a carta de Elon Musk. Causando no mercado hoje, as ações do Twitter estavam subindo bastante agora há pouco, deixa eu ver como que estão, inclusive as negociações, as BDRs aqui, é... porque o mercado estava reagindo a isso, não houve uma resposta ainda, tá é... as... ah, o Twitter ainda não respondeu, as ações estavam subindo agora. É, agora pouco bom, não tem os números aqui exatamente agora nós temos aqui, ó, dia, dia 13 é porque não abriu ainda, né? são os números do pré market mas vai abrir Daqui a pouquinho, tá? Bom, a resposta vai é ser positiva, né? O cara tá querendo comprar tudo. Aqui na pré-abertura, as ações estão subindo mais de 6% agora. 6,67% as ações do Twitter. E agora a gente vai continuar prestando atenção nisso. Quero saber de vocês, inclusive. Vocês que nos assistem aqui pelo YouTube, seja ao vivo, seja depois. Mas olha, para quem está ao vivo com a gente, tem uma enquete aqui em cima. Eu perguntei para vocês, o Twitter, nas mãos de Musk, afetaria o seu uso da rede social? Você passaria a usar mais? Passaria a usar menos? Deixem os seus votos aqui. No final da nossa conversa, eu vejo é, quanto que está, mas no momento 29% disseram que mudaria o jeito de usar o Twitter se ele for parar nas mãos do homem mais rico do mundo, mas 71% disseram que não, que não mudariam. Tudo igual, bola em jogo. Quero os comentários de vocês aqui, inclusive. Então, um bom dia para todos que deixaram nos comentários aqui. Mulher que quer saber se o Thiago vai, de, vai me deixar cestar hoje ou se vai. Obrigado pelos comentários também aqui, o Alan Paio façam com mulheres que já deixou o like dele, o like é muito importante, todos os dias a gente está pedindo like, então se você está assistindo a gente aqui ao vivo ou depois, senta o dedo no like, caso ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreve e também ativa as notificações, para quem nos ouve pela plataforma de podcast, o caminho é o mesmo, é deixar o like e seguir, o nosso perfil, tá? Mulheres a quer saber de Petrobras também, que aumentou um pouquinho os dividendos. Vamos falar de Petrobras, dos dividendos, vamos falar da empresa se tornando de novo a empresa mais valiosa do planeta. Bom dia aqui ao Clésio Mendonça, à Janete Benarroz, ao Alexandre Silva, Ana Vitória Oliveira de todos os dias aqui também, a construtora Mabel, ao Arilson, ao Julian, ao Pedro Costruba, ao Thiago Oliveira também. O Silvio Schneider deixando o bom dia dele aqui, ó. Eu tinha perdido a minha lupinha ontem, porque eu mudei de casa, por isso que o cenário tá diferente também. Vou melhorar o cenário aqui no fundo, mas achei a lupinha, ó. Tá aqui. Obrigado, Silvio, pelos seus comentários. Assim como o Henrique Barbosa, a Lívia Maria, o Darth Vader, o Davilson de todos os dias. Tá bom? Bom, é, a gente vai continuar aqui o nosso noticiário agora e seguimos olhando o que deve fazer preço. De, depois de falar aqui do Twitter, é, eu queria destacar o que está no geral do mercado hoje. tá As bolsas estavam operando um pouco, agora um pouquinho com tendência de alta, de olho no Banco Central Europeu, que vai redefinir a sua política monetária. Já redefiniu, na verdade. tá Redefiniu não, manteve. Né? A taxa de refinanciamento era 0%, ficou 0%. A taxa de depósitos era menos 0,5%. Em, ficou em menos meio por cento. A taxa de empréstimo era de 0,25%, ,25%, continuou nesse segmento. A grande notícia aqui é que o Banco Central Europeu deve encerrar no terceiro trimestre desse ano o seu programa de compra de ativos, que injetou muita grana lá na União Europeia. Tá? Agora as expectativas do mercado se voltam para a reunião de junho e para tentar entender os meandros, as minúcias ali é do. Do que está acontecendo no, na, no, na, uita, na União Europeia né, com a decisão de política monetária? Isso está abalando. Eles preferiram esperar, porque o cenário é cheio de incertezas, né? Faz sentido. A gente também vai ver agora os mercados europeus reagindo a essa decisão do BCE. É, e nós temos que olhar para os Estados Unidos. Hoje é um dia complicado, porque é de, véspera de feriado, né? É, vai ser feriado aqui no Brasil, é feriado nos Estados Unidos, feriado na Europa, feriado para tudo quanto é canto. Porque amanhã é sexta-feira da paixão, né? Começa o feriadão de Páscoa. É, então, a gente deve esperar um dia um pouco mais morno, com os ativos andando um pouco mais de lado e tal. Né? Nesse momento, não tem muita coisa. Apesar disso, o noticiário tá pesado. Por exemplo, nos Estados Unidos nós temos balanços de grandes bancos e já é a temporada de balanços do primeiro trimestre deste ano, tá? Hoje tem os dados de Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs e Morgan Stanley. Só peso pesado, tá? Isso pode mexer com as ações lá nos Estados Unidos e por consequência mexer com as ações aqui no Brasil também, tá? Vale ficar de olho, vale prestar atenção nisso. Bom, falando em valer, né? Vamos falar da Petrobras agora? A Petrobras ontem tornou-se novamente a empresa mais valiosa do mundo, tá? Do, do mundo não, pela, nossa, antes fosse, né? Da América Latina, do nosso mundiquinho, da nossa parte do mundo aqui, tá? E ela, as ações subiram, é, inclusive reagindo à confirmação de José Mauro Coelho, como presidente da empresa. Ontem aconteceu a famosa, esperada, ansiada Assembleia Geral Ordinária da Petrobras, que confirmou o executivo José Mauro Coelho como integrante do Conselho de Administração. Agora ele deve assumir nesta quinta-feira a presidência da companhia no lugar de Joaquim Silva e Luna. Né? É a temporada final, é o capítulo final da novela da sucessão da Petrobras que causou nos mercados nos últimos tempos, né? o presidente Jair Bolsonaro é, comprando brigas públicas com a política de preços da empresa, com o seu presidente Joaquim Silvio Luna. Aí, de fato, depois de muita especulação, veio a demissão de Joaquim Silvio Luna, mas... É, o, o escolhido original não era o José Mauro Coelho, o escolhido era o Adriano Pires, que é um economista que há muito tempo é conhecido nesse setor, inclusive de infraestrutura, de petróleo e gás. No final das contas, a indicação dele é, foi feita, mas ele recusou porque havia conflito de interesses com a atuação dele no setor privado. Aí o Rodolfo Landim, que também foi indicado para presidir o Conselho de Administração da Petrobras, também teve que recusar o convite, também havia conflito de interesses é, e ele sofreu pressão interna ali do Flamengo, né? Porque ele é presidente do Flamengo. O Flamengo que perdeu o campeonato carioca, graças a Deus, para mim, pior que Corintiano Feliz, quase tão ruim quanto Corintiano Feliz. É flamenguista feliz. E no final das contas, quem não ficou nada feliz foi o presidente Jair Bolsonaro e também o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. No final, o Bento Albuquerque acabou optando por soluções caseiras, tanto na presidência do Conselho da Petrobras, quanto na presidência da própria companhia. O mercado gostou, até porque ficou difícil de convidar outras pessoas, né, depois que houve essas desistências públicas, esse desgaste político todo, e também porque nós estamos caminhando, né, nos aproximando das eleições. Então vai que o presidente Jair Bolsonaro perde as eleições e aí assume um outro nome, e aí pode ter novas trocas de novo. Né? Os executivos ficam mais receosos de tomar decisões como essas, tá bom? E aí ontem tivemos a decisão confirmada no Conselho, o José Mauro hoje deve assumir a presidência da Petrobras. Mais destaques, né? falando da Petrobras, que voltou a ser a maior empresa da América Latina, com valor de mercado de 462 milhões, bilhões, né? 462 milhões bilhões de reais tá? e segundo o levantamento da Economática que foi divulgado na terça feira, superando portanto os 452 bilhões de reais de valor da Vale que até então estava no ranking ali, né? Olhando para as maiores empresas da Bolsa nós temos agora a Petrobras Vale na sequência Ambev Itaú Unibanco, Bradesco, Veg, Santander, BTG Pactual Banco do Brasil e Telefônica Brasil Tá bom? Bom, ainda falando de Petrobras, nós tivemos, como o Lert lembrou agora há pouco, essa atualização do valor por ação nos dividendos complementares. Leio para vocês, também aprovado ontem na Assembleia Geral Ordinária. Tá? É, o valor dos dividendos será de R$ 2,94 por ação ordinária ou preferencial em circulação. E com isso, a remuneração total aos acionistas da Petrobras, referente ao exercício de 2021, vai ser de R$ 7,77 por ação ordinária e também por ação preferencial, um rendimento de 27%. Esse valor já considera todas as antecipações que foram feitas ao longo de 2021. A Petrobras destacou que com a atualização monetária pela taxa básica de juros, a Selic, do último dia de dezembro de 2021 até hoje, o valor teve um acréscimo de R$ centavos por ação. Portanto, o valor total bruto a ser distribuído aos acionistas com atualização monetária são esses R$ 2,94. Antes eram R$ 2,86. Então, quem é acionista da Petrobras tem razão para sorrir. Né? Falei agora da Vivo, da Telefônica, ali como uma das maiores empresas é, da nossa Bolsa. Temos essa notícia aqui também no nosso site no Suno.com.br barra notícias. Suno.com.br barra notícias, dizendo que a Telefônica vai distribuir 150 milhões de reais em JCP, em juros sobre capital próprio aos seus acionistas, tá? O valor dos proventos por ação vai ser cerca de 9 centavos, 0,0896, que serão pagos até o dia 31 de julho de 2023, tá? 23 mesmo? Será ou é 2022? Não é possível que seja 2023, está muito longe. Apenas os investidores com ações da Telefônica até o dia 29 de abril de 2022 terão o direito de receber os rendimentos. A partir do dia 2 de maio, as ações serão negociadas sem direitos aos dividendos. É dia, é dia 31 de julho de 2022, gente. Acho que houve um erro de digitação aqui, tá? Mais destaques de hoje. Gestora abre notícia crime... Contra a, contra a Tanuri pela compra da aliar. Isso virou um rolo. Leio para vocês. O empresário Nelson Tanuri pode ser investigado por uma notícia-crime no Ministério Público de São Paulo, no processo de compra da aliar, empresa de medicina diagnóstica controlada por ele hoje. As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal o Globo. A gestora Ash Capital abriu queixa contra Tanuri, acusando-o de ter feito insider trading, aquela prática que utiliza regularmente de dados privilegiados do mercado para conseguir lucro. De acordo com o Jardim, a Ash, que é do gestor Vladimir Timerman, quer que o Ministério Público apure se Tanuri recebeu informações privilegiadas, lesando sócios e minoritários da Aliar e que ele seja ouvido em depoimento. O colunista do Globo diz que Timerman considera que os promotores deveriam suspender o empresário de transações financeiras. Na última segunda-feira, a Aliar já se pronunciou, dizendo que a operação com Tanuri não tem ilegalidades e que vai ser efetivada. No comunicado advogado pela Aliar, eles escreveram: foram cumpridas e satisfeitas todas as condições suspensivas estabelecidas no contrato de compra e venda da Aliar e o fechamento da operação. Deve ocorrer em até cinco dias úteis contados desde 8 de abril de 2022. Então, tem rolo. Será que o Ministério Público vai entrar no meio disso? Bom, falando já caminhando para órgãos públicos, né? Ontem tivemos o anúncio do governo de um reajuste de 5% para todos os servidores federais. Aqui cabe um pouco de contexto também, desde a formulação do orçamento no ano passado, havia sempre uma expectativa dos mercados, dos acionistas ali, dos, das mais diferentes é, ramos, também dos economistas e tal, sobre o que o governo faria com os reajustes. Ano de reeleição, gente, o presidente Jair Bolsonaro tentando a reeleição, é um ano de pressão política muito grande de servidor público para dar reajuste. Né? Inclusive, várias categorias estão com reajuste congelados, desde a pandemia, o contexto todo é muito complicado. Certo. Só que custa muito caro. Muito caro conseguir agradar funcionário público da União, principalmente que são os que têm as médias salariais mais altas. né? E aí, naquele momento, o presidente Jair Bolsonaro, ainda no ano passado, disse que queria dar um reajuste para todos os servidores federais. Depois disse que o reajuste seria dado somente aos policiais federais e aos policiais rodoviários federais. E pediu para que separassem 1,7 bilhão de, de reais para dar esse reajuste somente para os polícia. E aí outras categorias do profissionalismo público ficaram irritadíssimas, tá? Então a gente ainda vai ter é, alguns já vimos alguns efeitos disso, afinal nós estamos há semanas, desde o dia 1 de abril, com os funcionários do Banco Central, por exemplo, é, em greve, né você tem operação padrão acontecendo na Receita Federal, vários organismos, autarquias, mesmo o Tesouro e tal, virou um problemão, isso a gente está sem boletim foco, sem divulgação de fluxo cambial e tal, e agora a solução veio das mãos do governo, finalmente, né? no limite ali do prazo, que tem lei... lei eleitoral, e você não pode dar reajuste para funcionário público acima da inflação é, até 180 dias antes das eleições, mas o governo resolveu isso dando um reajuste também abaixo da inflação, a formação acumulada no, no ano passado ficou em 10,06%, tá bom? Leio para vocês, o presidente Jair Bolsonaro decidiu pelo reajuste de 5% para todos os servidores públicos do Executivo Federal a partir de julho, o custo de oferecer esse aumento para todo o funcionalismo é de 6,3 bilhões de reais em 2022, ano em que o presidente tenta a reeleição. Mais cedo, ontem, né, Bolsonaro se reuniu com o ministro da Economia Paulo Guedes no Palácio do Planalto. A equipe econômica sugeriu que o dinheiro para compensar o reajuste dos servidores venha de cortes em emendas parlamentares, tá? Para tornar realidade, o aumento cobrado pelos servidores demanda não só a aprovação no Congresso Nacional, mas também mudanças na LDO, que deve ser apresentada hoje, tá? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. É uma operação complexa, mas o governo vai tentar de qualquer maneira. Agora, a gente vai ver se vai ser suficiente para que no Banco Central, por exemplo, essa greve seja encerrada, né? porque a situação está bem complicada mesmo. Os sindicatos e servidores já responderam à proposta e reclamaram, disseram que esse reajuste de 5% não cobre perdas inflacionárias. É, a proposta não foi bem recebida pelas diversas categorias da Esplanada dos Ministérios. Segundo os sindicatos e associações, o percentual não repõe as perdas inflacionárias do funcionalismo. O secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, o CONDICEF, Sérgio Ronaldo da Silva afirmou que a proposta de reajuste de 5% não foi bem recebida pelas categorias. A entidade representa os servidores de nível médio da administração pública federal. Segundo ele, o porcentual representa apenas um quarto da inflação acumulada nos três primeiros anos do governo Jair Bolsonaro, que chegou a 19,9%. Disse ele, a proposta do governo não é agradável porque essa decisão não contempla o conjunto do funcionalismo. Significa um quarto do que o governo nos deve. Vamos fazer uma reunião amanhã para tratar do tema. Para além dessa questão, a proposta não contempla todo o ano, apenas a partir de julho. O servidor público está em uma situação cruel e 5% não vai atender nossa necessidade. O presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, o Fábio Fayad, afirmou que se a proposta for real representa uma mudança na postura do governo, mas também disse que os 5% não são suficientes e que a greve do Banco Central deve continuar. Tá? O presidente da Unacom Sindical, Braulio Santiago, que representa os servidores do Tesouro Nacional, e da CGU, Controladoria Geral da União, afirmou também que também 5% é insuficiente, me diz que o governo não deixou claro se vai fazer as reestruturações para as carreiras específicas. Disseram que não aceitam o alinhamento e que vão desalinhamento e que vão aumentar a mobilização tá? Então, tá todo mundo desgostoso com a medida, no final das contas não surtiu muito efeito, pelo menos no bogó, a gente vai continuar acompanhando para ver se de fato não vai surgir nenhum tipo de efeito mesmo, né? Vamos ver se o negócio acaba aqui. Bom, Lher, te devolve meu like aí, hein, cara? Que é isso? Não sou obrigado a gostar de famenguista, não. A <risos> minha história é outra, é outra aqui. Galera, vamos terminar a nossa conversa de hoje aqui. Primeiro, eu queria, antes de ir embora, deixar... Duas dicas para vocês, tá? Primeiro, o combo investidor inteligente, tá? Que é um curso de renda fixa da Suno, mais o Suno Premium, que é a nossa assinatura mais baixada de todas. Tá aqui na descrição do nosso vídeo, também na descrição do nosso podcast, tá? Não, não esperem passar a promoção, porque a promoção dura pouco tempo. Ela acaba também na descrição do vídeo do podcast e no nosso chat, nós temos o link para fazer o download gratuito do nosso e-book, tudo sobre renda fixa. Tem muita gente correndo para a renda fixa agora, nos aportes estão enormes nessa modalidade de investimentos agora que a Selic está subindo, já subiu muito e deve continuar a subir. A gente continua acompanhando o nosso mercado aqui bem pertinho, bem pertinho mesmo de lupa, tá? É, cadê minha lupinha aqui de novo? Vamos continuar acompanhando, estaremos de volta às 19 horas se Deus quiser. Já aproveita que hoje é quinta-feira, bota para gelar agora, porque é quinta-feira hoje, mas amanhã é feriado, graças! a ao bom Deus, né? É isso aí. Graças a Deus mesmo, porque é feriado da sexta-feira da paixão. Estaremos de volta às 19 horas. Acompanhe nosso noticiário sempre ao vivo, em tempo real, no nosso site suno.com.br barra notícias. suno.com.br barra notícias. Obrigado pela audiência. Não vou embora sem deixar o like. Se você não está inscrito, não está inscrito ainda, se inscreve aqui no nosso canal e deixa o seu comentário, o seu feedback aqui também. Eu sei que a estrutura ainda não está perfeita, as luzes refletiram no meu óculos, não tem fundo direito, mas acho que deu tudo certo, né? Deixem aqui os feedbacks de vocês também. Obrigado, pessoal. Uma ótima quinta-feira para todos vocês. Excelente investimento, muito dinheiro no bolso.